0: Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, Craig Shergold, un bambino inglese malato di cancro, cominciò a ricevere migliaia e migliaia di cartoline da tutto il mondo, che poi diventarono milioni e continuarono ad accumularsi per decenni. Grazie a loro, Craig poté realizzare un suo desiderio, entrare nel Guinness dei primati come il più grande collezionista di cartoline al mondo. Craig è morto nel 2020, ma la sua storia rimane incredibile. Come è riuscito in questa impresa? Grazie alla diffusione di una catena di Sant'Antonio. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione, sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Siamo naviganti nella mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che ci porta a esplorare storie incredibili ma vere, oltre che storie eccezionali ma false, aiutandoci in questo modo ad affinare sempre di più le nostre capacità di indagine critica. A questo punto, lo sapete, non posso che ricordarvi che in libreria trovate il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, ormai l'avrete imparato a memoria anche voi pubblicando da Feltrinelli, in cui condivido le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi e qualcuno a questo punto, lo so bene, potrà dire, va bene, abbiamo capito, è uscito il nuovo libro, ma non è solo il mio nuovo libro questo, questo è un libro che mi è davvero molto caro, perché contiene un pezzo importante di me e della mia vita, soprattutto contiene degli strumenti che io penso, perché li ho provati, possono tornare utili a tutte e a tutti voi che mi ascoltate. È vero che si parla molto qui di misteri, di come indagarli, certo, ma sono degli esempi che mi servono anche per parlare di tante altre cose, di come ragionare in maniera efficace, come cercare di vivere meglio, come coltivare le proprie passioni, inseguire i propri sogni, come focalizzare la propria attenzione, come trovare un punto d'equilibrio tra la ragione e il sentimento, come persistere di fronte alle difficoltà, nutrire la curiosità, il senso di meraviglia e tantissime altre cose. E come sempre non vi dico di acquistarlo, se lo fate ovviamente sono felice perché è il mio lavoro scrivere il modo in cui io mi guadagno da vivere, ma se non potete acquistarlo prendetelo in prestito in biblioteca perché Se condividete anche solo un poco della mia passione, dei miei interessi, come dimostra il fatto che siete qui a guardare i miei video, insomma, io sono sicuro che leggere questo libro vi regalerà qualcosa di molto importante. E poi se lo leggerete, sono anche curioso di sapere che cosa ne pensate. Potete scrivere un commento sotto i video, sotto i miei video, potete lasciare una recensione su uno store online o la libreria. Io vi leggerò perché ci tengo molto. E ora torniamo al secolo scorso, al 1979, per essere precisi, l'anno in cui Craig Shergold nasce a Carlshelton nel Surrey, un piccolo paesino nelle campagne inglesi. La sua vita scorre come quella di qualsiasi altro bambino, fino al 1988, quando Craig a nove anni, gli viene diagnosticato un tumore al cervello. I genitori consultano diversi specialisti, ma il verdetto è spietato. Il tumore è incurabile, si trova in una regione impossibile da operare. Possiamo solo tentare di immaginare a questo punto l'angoscia di quei genitori di fronte a una notizia del genere. È così quando il figlio esprime un semplice desiderio, cioè di ricevere tanti biglietti d'auguri per la pronta guarigione, sua mamma e suo papà sono pronti a fare qualsiasi cosa per accontentarlo. Inizialmente si rivolgono ad amici e parenti che aderiscono con entusiasmo all'iniziativa, ma i Shergold desiderano fare di più. Vorrebbero tante, tantissime cartoline per Craig, tante da farle entrare nel Guinness dei primati. È uno dei desideri che il figlio ha confidato ai genitori. E così? i Shergold, lanciano una catena di Sant'Antonio destinata a diventare leggendaria. Nel testo, infatti, si chiede di mandare una cartolina al piccolo Craig, un bambino con un tumore al cervello e troppo poco tempo da vivere. Poi sotto, c'è cioè l'indirizzo di casa, compare anche una richiesta, spedire lo stesso appello ad altre dieci persone che dovranno poi fare altrettanto. Il 28 settembre 1989 un toccante articolo compare sul Sun, uno dei tabloid inglesi, più seguiti Da quel momento la catena di Sant'Antonio comincia a viaggiare per il mondo, assolutamente inarrestabile. L'iniziativa va molto al di là di qualsiasi aspettativa. Un'autentica pioggia di cartoline invade casa Shergold. A ottobre, appena un mese dopo l'articolo del Sun, Craig ha già messo insieme 670.000 cartoline provenienti da tutto il mondo. Qualcuno dei destinatari probabilmente si è preso la briga di tradurre l'appello in altre lingue. E la catena di sant'antonio si diffonde così dappertutto vengono coinvolte associazioni benefiche circoli aziende private scuole non basta. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ricevono notizia dell'iniziativa e se ne fanno promotori. Craig riceve così cartoline da Michael Jackson, Sylvester Stallone, ma anche da personalità politiche come Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev e il principe Carlo. Tutti vogliono aiutare il bambino a realizzare il suo sogno. Nel 1990 le cartoline i biglietti di auguri sono diventati milioni. Craig compare in diversi giornali e servizi televisivi, dove racconta entusiasta la sua storia. Le fotografie dell'epoca lo ritraggono sorridente in mezzo a mucchi altissimi di cartoline. Il Comitato per l'assegnazione dei Guinness dei primati si trova di fronte a un compito difficilissimo. Contare quell'immensa montagna di posta non è un'impresa proprio facile, eppure lavorando alcuni giorni più persone, il record viene convalidato. Il nome del bambino viene inserito nell'edizione del 1991 del Guinness World Record. Alla data del 25 maggio 1990 Craig ha ricevuto 16.250.692 cartoline. Ma questo? non è l'unico effetto positivo della sua improvvisa popolarità l'appello è arrivato anche alle orecchie di un miliardario tedesco poi naturalizzato statunitense John Kluge Kluge è un imprenditore di successo del settore radio televisivo e azionista della metromedia che nel 1986 è stata venduta alla 20th Century Fox. Nel 1987 la rivista Forbes lo proclama l'uomo più ricco d'America. Anche a lui arriva una di quelle catene di Sant'Antonio che chiedono di mandare una cartolina al bambino con troppo poco tempo da vivere. Il miliardario si commuove e si chiede se non possa fare qualcosa di più per Craig che spedire una semplice cartolina e così contatta la famiglia e si fa mandare le cartelle cliniche. Poi interpella un famoso neurochirurgo di sua conoscenza, Neil Kassel, che accetta di tentare un'operazione. Kluge paga interamente le spese mediche e quelle necessarie per il viaggio negli Stati Uniti del bambino e della sua famiglia. L'operazione viene effettuata il 1 marzo 1991 a Charlottesville, presso il Centro di Riabilitazione Infantile dell'Università della Virginia. L'esito è decisamente buono. Viene asportato il 95% del tumore, un risultato che apre la strada ad altre cure e garantisce al bambino ottime chance di guarigione. Ma da dove era venuta alla famiglia Shergold l'idea di usare una catena di Sant'Antonio per aiutare il figlio a entrare nei Guinness dei primati? Beh, probabilmente da una bufala. Negli anni 80 del secolo scorso, infatti, circolavano molte leggende metropolitane incentrate su raccolte benefiche e bambini malati. Una delle più celebre era stata quella di Little Buddy diffusa almeno dal 1982 Buddy si diceva era un bambino che aveva 7 anni e soffriva di leucemia il suo ultimo desiderio era quello di entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di cartoline ricevute vi ricorda qualcosa? in quell'occasione erano arrivate circa 76.000 lettere alla casella postale di Paisley in Scozia indicata nell'appello solo che Buddy a differenza di Craig non esisteva si trattava solo di una leggenda metropolitana. Prima ancora, negli anni 60, era stato il turno della piccola Doris, che aveva espresso il desiderio di ricevere tantissime cartoline natalizie, prima che la malattia ossea di cui era affetta prendesse il sopravvento. Ma raccolte simili, a volte di francobolli usati, a volte di piccoli oggetti, foglietti di carta stagnola, sono un classico delle leggende metropolitane, almeno a partire dalla metà dell'Ottocento. In, certi casi in meccanismo della catena di Sant'Antonio è stato effettivamente sfruttato a fini benefici. Intorno al 1890, ad esempio, diverse associazioni raccoglievano francobolli per permettere ai soldati italiani di scrivere alle loro famiglie. Chi riceveva l'appello, oltre a spedire il francobollo, doveva poi mandare la lettera ad altre due persone. Le catene di Sant'Antonio, quindi, possono rivelarsi uno strumento potentissimo grazie alla loro potenziale viralità che le porta a diffondersi sempre di più. Ma si tratta pur sempre di un'arma a doppio taglio e questo è evidente nella storia di Craig Shergold. Una volta fatta partire la macchina, infatti, è difficilissimo fermarla. Non per nulla all'inizio del Novecento le catene di Sant'Antonio venivano chiamate lettere boule de neige, cioè lettere palla di neve. Man mano che si diffondono aumentano di crescono proprio come una palla di neve che scende da un pendio e diventa sempre più grande. Nel caso di Shergold diventò una valanga. Anche dopo l'operazione a Charlottesville, infatti, le lettere continuavano ad arrivare. Nel maggio 1991 erano diventate 33 milioni La famiglia di Craig chiese nuovamente aiuto al Sun e sulle sue pagine gli Shergold fecero un nuovo appello. Questa volta chiedevano a tutti i lettori di smetterla. Non volevano più ricevere biglietti e cartoline. Tutti i giorni ne venivano recapitate circa 3.000 ed erano costretti a mandarle al macero. Il padre disse, vogliamo davvero che tutto questo finisca. Se si desidera davvero aiutare qualcuno, si mandi del denaro a qualche ente benefico ma la situazione ormai era decisamente sfuggita di mano e le sue parole rimasero inascoltate. Anche la madre provò a fermare quella storia e lo fece scrivendo un libro. Nel 1993 pubblicò Craig Shergold, A Mother's Story, cioè la storia di una madre. Sperava in questo modo di chiudere la questione una volta per tutte, non bastò nemmeno quello. Oltretutto, come accade spessissimo in questi casi, il continuo copiare e ricopiare la lettera aveva modificato il testo originale della catena di Sant'Antonio. In alcune versioni l'indirizzo era sbagliato, in altre il nome del destinatario era diventato Greg con la G, ma il bambino era anche chiamato Greg Sherold o Sherfold o Drang Shergold o Harold Sarid addirittura. A volte si diceva avesse 7 anni, altre 8 oppure 16. In alcune versioni si chiedeva di mandare biglietti da visita al posto delle cartoline. Questa variante si diffuse particolarmente tra le aziende e le imprese commerciali. A volte comparivano dei garanti al fondo della lettera che puntualmente venivano inondati di richieste di informazioni o cartoline. Una vittima illustre di questo meccanismo fu la fondazione Make-A-Wish che si occupa appunto di realizzare i sogni dei bambini malati. Anch'essa si trovò a dover smentire il suo coinvolgimento. La famiglia Shergold, dei garanti delle lettere comunque non erano gli unici ad essere stati travolti da tutta quella Popolarità. Anche i postini del luogo dovettero organizzarsi per gestire quell'immensa mole di posta. La Royal Mail, cioè la Posta Reale Britannica, a un certo punto decise di assegnare all'indirizzo di Craig un codice postale tutto suo. Alla fine la famiglia Shergold, stanca di tutte quelle lettere, decise di trasferirsi. Andò a vivere in un'altra città, lasciandosi alle spalle montagne e montagne di cartoline che continuavano ad arrivare. Proprio a causa di questi problemi e delle immancabili polemiche, la direzione del Guinness World Record decise di abolire la categoria di maggior numero di cartoline ricevute. Oggi, infatti, non potete più concorrere per questo primato. Il record di Craig Shergold quindi rimarrà imbattuto per sempre. Certo, sarebbe stato ben difficile anche solo sfiorarlo. È impossibile dire quanti biglietti di auguri siano arrivati davvero a quell'indirizzo di Carl Carlshelton, ma alcune stime parlano di circa 350 milioni di cartoline provate a fare un conto al costo di 50 centesimi luna vorrebbe dire che il sogno di craig è costato circa 175 milioni di euro c'è che ha fatto notare che forse avrebbero potuto essere destinati a iniziative più benefiche Bisogna ammettere però che la popolarità della storia e l'interessamento di Kluge hanno regalato a Craig Shergold molti più anni di quelli che la sua diagnosi iniziale faceva sperare. Il bambino è cresciuto e da alcuni anni aveva realizzato un nuovo sogno, cioè quello di diventare un comico professionista. Condivideva storie battute sulla sua pagina Facebook, Warming the World with Laughter, cioè riscaldando il mondo con una risata. Poi nel 2019 il tumore è tornato a bussare alla sua porta ed è morto a 40 anni il 21 aprile 2020 di Covid-19. La sua storia rimane davvero eccezionale, è una dimostrazione dell'effetto travolgente che possono avere le catene di Sant'Antonio, di quanto possano sfuggire di mano e diventare inarrestabili, ma è anche una piccola favola sulla solidarietà. Negli anni 80 e 90 sono state milioni le persone che hanno deciso di aiutare quel bambino sconosciuto mandandogli una cartolina e contribuendo nel loro piccolo a realizzare il suo sogno. Se ci pensate è una storia che scalda il cuore anche questa. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. Andate all'indirizzo patreon.com slash massimopolidoro. Potete leggere i nomi di chi mi aiuta in coda a questo video e se verrete anche voi, leggerete anche il vostro. E ringrazio anche coloro che arrivano su TP, la pagina invece con cui cerchiamo di organizzare una serie di incontri. Rivolti ai naviganti, e che quest'estate ci darà la possibilità di incontrarci. Venite anche voi, ci sarà da divertirsi. E infine vorrei anche dire grazie a tutti coloro che decideranno di leggere il mio nuovo libro. Geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Di leggerlo, intendo, o di regalarlo a qualcuno a cui magari volete bene. Per ora noi ci fermiamo qui, a presto!